0: Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia en la serie de militares que venimos desarrollando desde hace varias semanas y que en la semana anterior nos dedicamos un primer capítulo a la vida y obra de Juan Vicente Gómez Chacón. En el programa de hoy, que será el segundo capítulo, concluiremos con una visión general de eh, su paso por el poder y su paso por el mundo también. En el programa anterior habíamos tocado la puerta y anunciado que en este comenzaríamos revisando el tema petrolero. Recordemos que hay un primer código de minas, de 1909. Hay otro en 1910. Hay una ley de minas de 1915 y de 1918. Y finalmente aparece una ley de hidrocarburos y demás minerales combustibles en 1920, que va a sufrir dos modificaciones. La ley de hidrocarburos de 1921 y la Ley de Hidrocarburos de 1922. ¿Por qué esto es importante? Porque dado el desarrollo que ha iniciado el petróleo, la industria petrolera en Venezuela, en manos de las concesionarias extranjeras, se hace imperativo la redacción de una ley de hidrocarburos que le dé un marco jurídico a la actividad petrolera. Esto va a ocurrir mientras el ministro de Fomento, en ese entonces todavía no se había creado un ministerio dedicado al petróleo como si va a crearse en la década de los años 50 hasta este entonces el asunto petrolero lo manejaba el ministro de fomento y Gómez tiene el acierto no hay otra palabra de designar al médico falconiano Gumercindo Torres un hombre de una honradez absoluta. Y Torres designa como su consultor jurídico nada menos que a ese gran jurista que fue Pedro Manuel Arcaya. Y entonces va a ser Arcaya con, por supuesto, la mirada de Torres quien redacte estos instrumentos legales. Digo la mirada porque Torres es un médico, no es un abogado. La arquitectura jurídica quien la tenía en la mano era Arcaya. La biografía de gumercindo Torres no, no, no viene al caso referirla, pero es un hombre que tiene una actuación muy importante durante toda la dictadura gomesista y una vez concluida, años después, va a redactar unas memorias que son muy interesantes para analizar desde la perspectiva actual aquellos años, ¿verdad? De modo que esa primera ley la vamos a tener allí, y mmm, hay ya observaciones importantes de Gumercindo Torres cuando señala La exploración de los yacimientos petrolíferos es por todos conceptos diferente de las otras explotaciones mineras y no existiendo aún entre nosotros información cabal de las modalidades de la industria. No es recomendable que en la ley de minas se incluya la legislación de petróleo él ya estaba remando a favor de que hubiese una legislación específica para el tema petrolero, hasta que finalmente eh, Gómez, el poder instituido, se convence y mm, ocurren estas primeras leyes de hidrocarburos redactadas por el doctor Arcaya. Y hay otros colaboradores, por supuesto, y se hacen ensamblajes. Por ejemplo, el propio doctor Arcaya, en sus memorias, dice lo siguiente. En segundo lugar, y de acuerdo con el doctor Torres, dicho proyecto quedó completamente refundido con el que yo había elaborado mediante minucioso trabajo que tomé a mi cargo, llegándose así a la redacción definitiva de la ley del mismo año de 1922, que prácticamente subsiste todavía pues las modificaciones posteriores han sido detalles. Ojo, esto lo está diciendo Arcaya en sus memorias publicadas en 1963. Realmente no es preciso o es discutible lo que dice Arcaya porque la ley de hidrocarburos de 1943 toca aspectos de fondo que probablemente no se tocaban en la del 1922, pero valga su criterio como muy importante, como, como es obvio. ¿no? Y por otra parte, Torres, en sus memorias, publicadas por sus herederos, por sus descendientes, cuando Torres tenía ya muchos años de haber muerto, fueron publicadas en 1996. Allí dice lo siguiente el doctor Torres. Yo me dediqué con devoción de universitario, a estudiar la cuestión petróleo y las leyes americanas, rusas, mexicanas, que regían entonces su explotación. Y con cuántas observaciones pude hacer de los conocimientos adquiridos, ocurrí a mi amigo, el doctor Pedro Manuel Arcaya, eminente jurista, para que organizase todo aquello y formulase el proyecto de decreto que se me había pedido. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Aquí mmm, confiesa Torres que el, el proyecto de ley es un trabajo conjunto entre él y Arcaya. En todo caso, eh, ese proyecto de ley le da especificidad a la actividad petrolera en Venezuela. Va a tener después unas pequeñas modificaciones en 1925, 1928, 1936... Después hay una ley del 38 y la famosísima ley de 1943. También dice eh, Torres. Aquí hay un tema interesante. Torres fue designado en dos oportunidades por el general Gómez como ministro de Fomento. En una primera eh, se desempeña eh, trabajando el tema de la ley y en una segunda oportunidad es designado en 1929, cuando ya el, la dictadura de Gómez estaba muy avanzada. Y en sus memorias va a decir lo siguiente, que es muy interesante. Estudiando el estado de cosas para la fecha en que tomé posesión por segunda vez del cargo de ministro, pude comprobar que en todo lo actuado de 1922 a 1929, había privado con fuerza el interés particular y que los intereses del país y los patrióticos anhelos, al iniciarse este movimiento, que sí los tuvo y hondamente arraigados el general Gómez, habían sido relegados y hasta pospuestos, ya que el mismo general llegó a estar grandemente interesado en esas cuestiones, de cuyas soluciones llegaron a sacarse bastantes millones de bolívares. Bueno, ¿qué está diciendo el doctor Torres? Lo que se ha señalado muchísimas veces, pero aquí poca, pocas personas más autorizadas que él para decirlo. De modo que queda bastante claro que el general Gómez tuvo interés personal en el tema de las concesiones petroleras. Y que de allí le provinieron a él y a los suyos, como dice Torres, bastantes millones de bolívares. Y esto no lo está diciendo Rómulo Betancourt, o un enemigo del general Gómez. Esto lo está diciendo el ministro más honesto probablemente que tuvo el general Gómez, que fue Gumercindo Torres. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿y por qué Gómez vuelve a nombrar a este hombre tan honesto? Pareciera, pareciera que Gómez había considerado que ese periodo que muchos autores han llamado la lluvia de concesiones había terminado para 1929 y que se imponía que regresara el hombre honrado a poner orden en lo que ya se había hecho. Pareciera, porque como ustedes saben, el general Gómez era muy parco y hablaba poquísimo y daba muy pocas explicaciones de lo que él hacía. En cuanto a, a las concesiones, fíjense lo que dice Torres en sus memorias. Reglamentadas las concesiones de petróleo por el decreto de 1918, surgieron las aspiraciones e innumerables fueron las solicitudes. Llovieron los contratistas y se contrataron por miles de miles de hectáreas desde las aguas del mar Caribe, el lago de Maracaibo, el lecho de los ríos, hasta las cumbres de las altas montañas, no escapando ni la del páramo de Mucuchíes. Todo el país se contrató, y los miles de contratistas, directamente uno y como prestanombre otros, fueron venezolanos quienes, por tanto o cuanto, traspasaron sus contratos a los extranjeros. Bueno, hasta allí lo que dice Torres, Brian Macbeth un estudioso de los temas venezolanos que hizo su tesis doctoral sobre el tema petrolero venezolano en la Universidad de Oxford, estoy hablando de un profesor inglés, tiene un trabajo sobre las concesiones que otorgó el general Gómez. Las vamos a ver en la próxima parte del programa.
1: Ya regresamos. Estás en sintonía de Unión Radio Cultural. Recuerda, todos los programas están colgados en la aplicación ANCOR.FM. Este programa, Venezolanos, lo puedes volver a escuchar los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Escuchar la palabra de Dios nos acerca a la reflexión espiritual, nos fortalece la fe y la esperanza.
0: Sin embargo, la historia sigue cantando y glorificando a Dios. Su presencia es vital para la humanidad, para Venezuela, para el mundo entero. Y nosotros somos parte de esta historia del reinado de Dios. Ustedes y yo, los cristianos, los católicos y aquellos que se sientan tocados por
1: el Espíritu de Jesús de Nazaret, por el Espíritu Santo. Misa Dominical con el Padre Oneger Molina García. Domingos 5 y 7 de la mañana. ...y 10 de la noche. Somos Unión Radio Cultural. Usted escucha... ...Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Les
0: decía que Brian Macbeth... Eh, advierte, ubica 181 concesiones en 1920 y en 1921, 2.374 concesiones petroleras. De modo que, mmm, por eso es que se ha llamado a esto lluvia de concesiones. Recordemos algo muy sencillo. Las concesiones las entregaba el gobierno del general Gómez a un particular venezolano. Ese particular venezolano no tenía ni recursos ni tecnología para explotar esos terrenos que le habían entregado en concesión petrolera. Acudía forzosamente a alguna de las empresas extranjeras y llegaban a un acuerdo en relación con las regalías que produjese la explotación de petróleo en ese terreno determinado. Esa era la manera como, como se... Eh, allí es donde se ubica donde se señala que hubo una gran corrupción porque las concesiones se entregaron de una manera no discrecional. piense sin embargo, eh, ahí voy a leerles dos posiciones sobre eh, Gómez y la política petrolera. Una primera de Rómulo Betancourt. Betancourt dice, los beneficios obtenidos de ese comercio escandaloso con el subsuelo venezolano se tradujeron en súbito enriquecimiento de la pandilla gobernante. Contrastaba el ostentoso alarde de esas riquezas malavidas con el estado de miseria, ignorancia y atraso en que chapuceaba el pueblo. Ahora escuchen la posición del doctor Arcaya, que pensaba distinto, obviamente. Dice, en resumen, mediante el plan adoptado por el general Gómez se ha creado y ha adquirido Insólito desarrollo en Venezuela la industria petrolera, sin que el fisco haya gastado ni un centavo en promover esa industria. Antes, por el contrario, las diligencias mismas de la iniciativa particular para tal desarrollo comenzaron a producirle a la nación considerables ingresos desde el primer momento, mucho antes de haberse encontrado petróleo. Esto es importante recordarlo. La industria petrolera venezolana, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del capital, la crearon las empresas extranjeras. Los venezolanos no pusimos un centavo en la creación de la industria petrolera venezolana y tampoco teníamos tecnología. Esto es lo que está señalando Arcaya y me parece que es importante eh, recordarlo. Fíjense por otra parte, ¿cómo es la progresión en el crecimiento de la producción petrolera? Por ejemplo, en 1917 apenas se producían 332 barriles diarios, pero mmm, en 1927, 10 años después, ya se estaban produciendo 165.532 barriles diarios. Dos años después, en 1929, la producción ya era de 372.806 barriles diarios. Y ese año de 1929, Venezuela ha escalado hasta el segundo lugar como productor de petróleo en el mundo. Solo superaba a Venezuela la producción de petróleo de los Estados Unidos. Todo esto está ocurriendo durante la dictadura del general Gómez. Es imposible pensar que semejante producción petrolera, que suponía unos ingresos importantes para el Estado a través de las regalías, era, era imposible, repito, pensar que eso no iba a consolidar en el poder a Juan Vicente Gómez, como en efecto ocurrió. También vamos a tener durante su dictadura la aparición de una generación literaria y política que lo va a enfrentar. Es la generación de 1928, ¿verdad? Esa eh, generación se aglutina alrededor de la Federación de Estudiantes de Venezuela, que se va a fundar el 15 de marzo de 1927. Y su primer presidente fue el poeta Jacinto Fombona Pachano. Y va a ser sucedido en la presidencia el joven que orquesta todas las manifestaciones. De febrero de 1928, que va a ser el nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela, que fue Raúl Leoni Esa es la directiva que va a organizar la Semana del Estudiante, donde aparece en la vida pública venezolana una generación que va a tener incidencia en los próximos 60 años. Allí van a dar discursos Jovito Villalba, Joaquín Gabaldón Márquez, Antonio Arraiz, Jacinto Fombona Pachano, Pío Tamayo, Rómulo Betancourt, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ocurre algo eh, in, inesperado, es decir, el, la dictadura no sabía cómo reaccionar frente a una rebelión estudiantil de unos muchachos de 20 años sin armas. Los, las armas de estos muchachos eran un lápiz y un papel y la palabra, esa era el arma no había otra. Entonces Gómez no podía reprimir esto de buenas a primeras hasta que eh, un, un, unos sucesos eh, ocurridos el 7 de abril de 1928 a las puertas del cuartel San Carlos, eh, el hijo de Eleazar López Contreras, Eleazar López Walmart, se suma con su patrulla a, a respaldar a los estudiantes y Gómez encuentra la perfecta excusa para intervenir. Ya los hechos se han convertido en militares, porque hay un respaldo de un, de un pequeño, de una pequeña patrulla militar. Y entonces empiezan las prisiones. Más o menos la cifra de estudiantes de aquel entonces en la Universidad Central de Venezuela, en su totalidad, era alrededor de 400 estudiantes. Y Gómez hace presos en los primeros momentos a 300 estudiantes. Muchos pasan años en la Rotunda, en, cárcel, en la cárcel de las Tres Torres de Barquisimeto o en el castillo de Puerto Cabello. Y hay otros que logran irse al exilio. Ese es el caso de Rómulo Betancur, de Raúl Leoni, de Miguel Otero Silva, de José Tomás Jiménez Arraiz, que llegan a Curazao y de ahí se desplazan hacia otros lugares. Y muchos de ellos, en particular Betancourt y Leoni, van a ser los redactores del plan de Barranquilla en 1931. Ese es el plan que ellos redactan soñando con una Venezuela democrática eh, a partir del momento en que el general Gómez sea desplazado del poder o muera. Ese plan de Barranquilla entonces va a llamarse así porque en Barranquilla vivían Betancourt y Leoni y allá redactaron el plan, pero lo enriquecieron con las opiniones de muchos otros compañeros a través de la vía epistolar, por cartas. Fueron eh, muchos de los caminos para que llegaran las opiniones de cada quien en relación con lo que se debía hacer. El plan de Barranquilla, a mi juicio, es un plan híbrido. Es, en lo político, un plan que respalda una democracia liberal. Pero, en lo económico, es un plan socialista, que le atribuye al Estado una absoluta participación y control de la actividad económica. Por eso es que es un plan que, al que yo he llamado en, en mis libros un plan híbrido, porque es democrático en lo político e interventor en eh, lo económico. Por supuesto, los reactores del plan de Barranquilla a lo largo de los años se van a ir desplazando hacia la socialdemocracia que va a ser verdaderamente la filosofía política que respalda a Acción Democrática prácticamente desde su nacimiento. Bien, por otra parte, el general Gómez va a hacer varias reformas eh, constitucionales eh, vinculadas con detalles en relación con su permanencia en el poder. Pero recordemos que también ha habido un cambio, antes de estos sucesos que he estado relatando, ha habido un cambio de perspectiva para el general Gómez y eso va a ocurrir en 1923, cuando su hermano, Juancho Gómez, es asesinado en Miraflores y hasta el sol de hoy, los autores eh, del asesinato permanecen en la sombra, en el terreno de las especulaciones, Finalmente, no se sabe a ciencia cierta quién asesinó a Juancho Gómez. Pero en todo caso fue algo que fue dramático para el general Gómez y que a partir de allí se establecieron una cantidad de prevenciones en relación con el ejercicio del poder por parte de él. También recordemos que para estas fechas que estamos hablando, ya extraordinarios intelectuales venezolanos participan de la dictadura del general Gómez los hemos señalado antes, los repito Vallenilla Lanz González Guinán, Gil Fortul Sumeta, Pedro Emilio Col Manuel Díaz Rodríguez, Pedro Manuel Arcaya, Caraxiolo Parra Pérez Román Cárdenas el organizador de la Hacienda Pública Nacional y el doctor Torres el que ya lo hemos mencionado por su destacadísima eh, importancia en relación con el petróleo. Por cierto, Román Cárdenas a partir de 1910 y después es sucedido en ese cargo por Luis Vélez, pero Román Cárdenas es el que diseña el Plan Carretero Nacional con ingenieros, por supuesto, y después él pasa a ser ministro de Hacienda después de los éxitos al frente del Ministerio de Obras Públicas durante Gómez. Y en ese momento de 1910-1912, cuando se diseña el plan carretero nacional, empieza a declinar la inversión eh, ferrocarrilera. Y, y en 1914 eh, la inversión ferrocarrilera todavía declina más porque el hecho de la aparición del petróleo señalaba que el destino gasolinero de Venezuela le iba a permitir... Mmm, Comunicar, comunicarse por vías eh, terrestres distintas a las vías férreas. Por eso es que se diseña un plan carretero nacional mmm, que, que fue muy, muy importante. ¿no? Eh, bien, en la próxima parte del programa seguiremos viendo eh, más aspectos de la dictadura del general Gómez. Vamos a ver eh, en la próxima parte pues aspectos vinculados con las reformas constitucionales que adelantó en la parte anterior del programa que veríamos ahora eh, reformas constitucionales en los últimos años de la dictadura del de general Gómez eh, en 1928 se acomete una nueva reforma constitucional para eliminar el cargo de vicepresidente de la república ya que el hijo de Gómez José Vicente ha sido tocado por la desconfianza de su padre por cierto esto es muy interesante la manera simbólica Gómez tenía un un particular desarrollo de las percepciones simbólicas. Él le hizo saber a la gente que su hijo había caído en desgracia. Eh, de la siguiente manera, Gómez paseaba todas las tardes en un carro descapotable por Maracay y la gente lo veía y ahí va el general Gómez, extraordinariamente trajeado como militar. Un día le dijo a su hijo, hijo ven que vamos a, a pasear, pero quítate el traje militar. Vente. Lo que llamaban en, en, en mangas de camisa, en una camisa civil blanca. Y así pasearon. Y así la gente supo que José Vicente Gómez eh, había caído en, desgr en, la, en desgracia para su padre. Bueno, por cierto, él a partir de allí se va, Gómez lo envía a vivir a París y va a enfermar de cáncer y, bueno, y va a morir. Lo va a. Su viuda, Josefina Revenga, pues muy pronto, muy joven, va a quedar viuda de José Vicente Gómez y con ella se va a casar eh, un hombre de confianza del general Gómez, que era el doctor Pedro Tinoco Smith, el padre del Pedro Tinoco de las generaciones más recientes. Bien, entonces en esta oportunidad del, de la que veníamos hablando se introdujo en la Constitución Nacional el inciso 6 del artículo 32. Esto es muy importante porque se prohibía la propaganda comunista o anarquista en Venezuela. Es decir, si se prohibía la propaganda, en el fondo también se estaba prohibiendo la existencia de partidos comunistas o anarquistas en Venezuela. Esto le va a servir luego a Eleazar López Contreras en 1937 y volveremos sobre este punto cuando hagamos el programa sobre el general López Contreras, que será pronto. Luego vamos a tener otra reforma en 1929. Esta reforma introducía cambios en el periodo presidencial, eh, que se iniciaba en 1929 y concluiría en 1936. Es decir, se volvía al septenio. Gómez pasó por distintos periodos presidenciales y el último que abrazó fue el septenio, un periodo de siete años, del 29 al 36. Esto va a tener importancia también en tiempos de López, porque la reforma constitucional de López Contreras muy celebrada, con muy buenas razones para hacerlo, redujo la duración del periodo presidencial de siete años, que era el vigente para cuando López asume el poder, a cinco. Lo que quiere decir que era la primera vez que un hombre en Venezuela, en tiempos recientes para entonces, se reducía los años que iba a ejercer el poder. Esto le dio una solidez moral importante al general López Contreras al inicio de su gobierno esta modificación de esta reforma constitucional que estamos viendo en este momento, producida en 1929. A su vez, la reforma establecía que el jefe del ejército compartiría funciones de jefe de Estado con quien fuese electo presidente de la República. Es decir, que se creaba una suerte de copresidencia de la República porque iba a gobernar el presidente de la república electo con el jefe del ejército designado, verdad, que tendría en este caso eh, funciones de jefe de estado. Lo que ocurre, lo que ocurre verdad, eh, es que en algún momento de la eh, estos dos cargos se concitan en la figura de Juan Vicente Gómez. Pero en las primeras de cambio no fue así. Porque Gómez recomienda al Congreso Nacional que designe a Juan Bautista Pérez, quien venía desempeñándose en la presidencia de la Corte Federal y de Casación, como presidente de la República. Recuerden ustedes que en esta larga dictadura del general Gómez, de 1908 a 1935, hubo tres presidentes de la República distintos a él. Presidentes de la República en el papel, no en los hechos. Primero fue José Gil Fortul, después fue, siete años, Victorino Márquez Bustillos y ahora, por año y medio o dos, Juan Bautista Pérez, que venía de ser, como les acabo de decir, presidente de la Corte Federal y de Casación. Pérez detentó el cargo en las condiciones descritas hasta 1931, de modo que fue durante dos años. Y salió de allí por conflictos internos dentro del gomecismo. No conflictos con Gómez, pero sí conflictos con seguidores de Gómez. Porque el gomecismo, hay que señalarlo, no era monolítico. El gomecismo tenía facciones. Por una parte estaban los militares que venían desde los tiempos de la Revolución Liberal Restauradora, algunos castristas, otros gomecistas, ahora lópezistas y por otro lado estaba la familia Gómez, que era muy grande porque Gómez tuvo muchos hijos eh, con Dionisia Biaillo y, y con su segunda mujer, eh, Dolores Amelia Núñez de Cáceres, con quien cohabitaba sin casarse, pero tuvo muchos, eh, muchos hijos también. Y por supuesto, Gómez tuvo muchísimos hijos fuera de sus matrimonios. Eso también es es un hecho bastante eh, comprobado. De modo que eh, el, el gómecismo no era monolítico, que por eso es que estoy hablando de esto. Había mmm, la familia, estaba la casta militar que controlaba el ejército, que tenía sus propias opiniones. Estaban además los intelectuales que trabajaban con el general Gómez, en su mayoría positivistas y que tenían también una visión de las cosas, pero por supuesto la última palabra la tenía el general Gómez pues de una manera bastante contundente, por decir lo menos. Entonces uno de esos conflictos internos condujo a la salida de Juan Bautista Pérez como de la presidente de la República. Y ahora viene la séptima y última reforma que Gómez le hace a la Constitución Nacional. Recapitulemos, Gómez le hace a la Constitución que él encuentra en 1908, entre 1908 y 1935, es decir, 27 años, Gómez hace siete constituciones distintas. Algunas tienen importancia, pero en su mayoría son reformas a una Constitución, son reformas constitucionales. No podemos hablar propiamente de nuevas constituciones. ¿verdad? Son siete a lo largo de estos años. Eh, aquí fue muy sencilla la reforma. Se reunieron en un solo cargo las funciones de presidente de la República y comandante en jefe de los ejércitos. Y el designado para ambos cargos no fue un misterio para nadie. Fue Juan Vicente Gómez. Por eso les decía antes que eh, eh, en un primer momento, la presidencia del ejército Juan Bautista Pérez. Gómez nunca abandonó la jefatura del ejército. Ese es el origen del poder real, porque son, eh, es el monopolio de la violencia y de las armas. Y eh, en esta última reforma, reúne en una sola persona, que es él, tanto el poder civil como el poder militar. Pero es evidente que a lo largo de la dictadura del general Gómez, el poder civil se hizo tributario del militar porque la institución sobre la que va a girar la vida nacional desde por lo menos 1910 y según algunos 1899, la institución sobre la que va a orbitar la vida nacional es el ejército. Ese es el, eh, por eso el ejército se convierte en un dedo elector. Fíjense que cuando muere el general Gómez, quien toma la decisión de que lo suceda el ministro de Guerra y Marina es propiamente las Fuerzas Armadas, por, pasando por encima de la voluntad de la familia Gómez que quería que a Juan Vicente Gómez lo sucediera un integrante de su familia, pero no fue así. Entonces eso nos revela que durante la dictadura del general Gómez si bien se consolidó un poder personal insólito alrededor y en la mano del General Gómez, también es cierto que fue consolidándose el poder de una institución, que en este caso es el ejército venezolano, porque la marina tenía una menor importancia. La aviación había comenzado hace muy pocos años y la Guardia Nacional no había sido creada, porque la Guardia Nacional es creada por Eleazar López Contreras en 1936. De modo que el epicentro de la vida nacional era el ejército y la cabeza de ese ejército eh, era Juan Vicente Gómez. En la próxima parte del programa y la última, vamos a, vamos a ver todo el episodio final de la muerte del general Gómez, las consecuencias que trae. Mmm, Cómo, cómo ocurren los hechos y vamos a recurrir pues a la memoria y a testigos presenciales de la muerte del general Gómez en su casa de las delicias en Maracay el 17 de diciembre de 1935 de modo que mmm, ya regresamos
1: Estás en sintonía de Unión Radio Cultural Recuerda todos los programas están colgados en la aplicación ANCOR.FM. Este programa, Venezolanos, lo puedes volver a escuchar los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Somos Unión Radio Cultural. Escuchar la palabra de Dios nos acerca a la reflexión espiritual. Nos fortalece la fe y la esperanza.
0: Sin embargo, la historia sigue cantando y glorificando a Dios. Su presencia es vital para la humanidad, para Venezuela, para el mundo entero. Y nosotros somos parte de esta historia del reinado de Dios. Ustedes y yo, los cristianos,
1: los católicos, y aquellos que se sientan tocados por el Espíritu de Jesús de Nazaret, por el Espíritu Santo. Misa Dominical, con el Padre Oneger Molina García. Domingos, 5 y 7 de la mañana y diez de la noche Somos Unión Radio Cultural Usted escucha Venezolanos Somos Unión Radio Cultural
0: Bien Decíamos en la parte anterior del programa que en esta nos dedicaríamos a ver los últimos días de Juan Vicente Gómez. Debemos recordar que una afección prostática terminó por minarle la salud. Eh, esa afección prostática lo eh, martirizó durante un buen tiempo, digamos así, Allí entraron los urólogos, en particular el doctor Adolfo Bueno, hicieron lo que en aquella época medianamente se podía hacer hasta que finalmente el general Gómez va a morir en su cama, en su casa, en Maracay, el 17 de diciembre de 1935. Hay una cantidad de leyendas urbanas en relación que si murió ese día, que si no murió ese día. Yo me baso en el testimonio de Arturo Uslar Pietri que estaba presente. En 1935 Arturo Uslar era un hombre de 29 años, muy amigo de Florencio Gómez, un hijo del general Gómez, eh, había ya regresado de una estadía en París. Uslar estuvo en París entre 1928 y 1934, trabajando en la Embajada de Venezuela en París. Como asistente del embajador César Sumeta, se trataba de un muchacho en aquel entonces. Pero él estuvo presente y en la entrevista última que él otorgó en su vida, que la sostuvo conmigo y que está publicada, él refiere los momentos en que murió el general Gómez. Alguien, toda la, la familia y los allegados, él se incluía dentro de los allegados, estaban en la planta baja de la casa. El general Gómez estaba delirando, falleciendo en los estertores en el alto de la casa que era como se llamaba antes ese primer piso los venezolanos lo llamaban el alto de la casa y alguien bajó y dijo acaba de fallecer el benemérito Juan Vicente Gómez en la noche del 17 de diciembre de 1935 en ese momento termina la dictadura militar más larga que ha padecido Venezuela, y se abren las puertas de una nueva situación encabezada, como sabemos, por el ministro de Guerra y Marina, que era el entonces general Eleazar López Contreras, quien de inmediato, ese mismo 17 de diciembre de 1935, toma el control de la situación. Pero lo toma hasta cierto punto. Porque al día siguiente comienzan los saqueos por parte de turbas enardecidas de las casas de los gomesistas en distintas ciudades de Venezuela. Empiezan a saquearlas, a quemarlas, a robarse eh, los muebles del interior. Muchos de estos personajes se esconden, se van al exilio y uno se pregunta, bueno, y López Contreras, ¿por qué no enfrentó esto? digamos con todo el rigor de la fuerza pública, porque López Contreras ya intuía, me parece, que su papel iba a ser como de puente de tránsito de una Venezuela tremendamente represiva, como era la Venezuela de Juan Vicente Gómez, hacia una Venezuela de formas un poco más democráticas. Y además, este hecho también señaló una molestia profunda y un rompimiento de la familia Gómez con Eleazar López Contreras. En ese momento también va a, a servir para que se separen las aguas y se entienda que quien ha asumido el poder a la muerte del general Gómez no es la familia Gómez, sino el ejército nacional encabezado por el ministro de Guerra y Marina que a su vez había sido designado por Juan Vicente Gómez. El mismo Uslar Pietri en la entrevista sostenida conmigo um, desliza la hipótesis de que al, en el momento en que Gómez escoge a López Contreras le estaba diciendo a su familia también este es el sucesor. Lo que pasa es que Gómez no habla, es un hombre de símbolos, de, de, sí, de metáforas si acaso, a nadie se lo dice de manera expresa. Se trataba de interpretar aquellos silencios del general Gómez, muy propio del carácter y la psicología de los montañeses. Y el general Gómez lo era de pies a cabeza, un tachirense de las montañas, criado en el campo, en las haciendas, trabajando la tierra con el ganado. Gente de pocas palabras, de muy, muy pocas palabras. Entonces, pues, eh, yo diría que se creaban estas situaciones un tanto ambiguas en, en relación con él. También debemos referirnos al balance que se puede hacer de esta de dictadura militar tan larga. Y es un balance complejo y hasta contradictorio porque no cabe la menor duda de que las libertades políticas fueron conculcadas durante su mandato pero las económicas no. Por eso Manuel Caballero titula su estudio biográfico del general Gómez de la siguiente manera, Gómez el tirano liberal, porque Gómez no era un socialista, no intervenía, eh, no, no le atribuía papeles interventores al Estado en el área de la economía, sino en otras áreas, por supuesto en el área política. De modo que, por una parte, no hubo libertades políticas, sí hubo libertades económicas, con algunas limitaciones. Esto también hay que decirlo, porque si al general Gómez le gustaba una hacienda y quería comprarla, mandaba a alguno de sus compadres, ¿verdad?, a ofrecer un precio por la hacienda. Mire, al general Gómez le gustó esta tierra, se la quiere comprar. El dueño de esa tierra sabía que si no se la vendía, su destino era bastante oscuro. Lo más probable es que su destino fuese el exilio. Entonces, había, había libertades económicas hasta el momento en que el general Gómez le interesaba alguna tierra en particular. De modo que, pero no eran libertades económicas conculgadas de manera sistémica, sino episódica, digámoslo así. También hay que señalar, que el fenómeno del caudillismo del siglo XIX concluyó con Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Y eso es un, ese es un haber importante de, estas dos, de estos dos gobiernos autoritarios. Es decir, concluyeron los caudillos regionales, no porque hicieron la paz, sino porque fueron derrotados militarmente. El último fue Nicolás Rolando, ¿no? De modo que eso es imposible no atribuirlo a, a este periodo, en este caso de la dictadura del general Gómez y los gobiernos autoritarios de Cipriano Castro también. También es verdad que eh, su gobierno puso orden en la hacienda pública nacional y eso se lo debemos a Román Cárdenas, que era un hombre muy organizado, tachirense también, que primero fue ministro del MOP, como les dije antes, pero después fue durante muchos años ministro de Hacienda y puso orden y estuvo presente en el momento en que las arcas nacionales habían ingresado tal cantidad de regalías petroleras que el general Gómez terminó de cancelar la deuda nacional. Esa deuda, recuerden ustedes, que venía del tiempo de los ferrocarriles de Guzmán Blanco, que después tuvo un momento en que Joaquín Crespo en 1896 la refinanció, pero que no se pudo pagar y condujo al bloqueo de los puertos venezolanos por parte de los acreedores europeos, Alemania, Francia, eh, Italia e Inglaterra, que bloquearon el puerto de La Guaira y el puerto, puerto Cabello, cobrándose las deudas que tenía la República de Venezuela y deudas que había incumplido su pago. Gómez se da el lujo de pagar toda esta deuda, bueno, porque está recibiendo las regalías petroleras, tiene unos excedentes con los que no había soñado nadie y termina de pagarle la deuda a, a las potencias extranjeras y se recuperan los puertos venezolanos, porque el puerto de La Guaira y el puerto de Puerto Cabello estaban en manos de los ingleses que, que eran los que cobraban los impuestos eh, un porcentaje de los impuestos aduanales de los productos de exportación y de importación y con ese con eso era que se pagaban la deuda como en algún programa anterior explicamos de modo que eso mm, termina de hacerse eh, durante el gobierno mm, del general Gómez gracias a las regalías petroleras. También es importante en sus haberes la labor de codificación de las relaciones civiles y económicas que encabezó el doctor José Pedro Manuel Arcaya. Esto no, no cabe duda de que fue una tarea importante para el mundo del derecho. También hubo una construcción de vías de comunicación entre regiones aisladas del territorio nacional. bueno, es fama que se construyó la, la carretera trasandina que se comunicó por vía terrestre para la circulación de carros y camiones eh, los estados andinos con el occidente del país, con Caracas, etc. De modo que construcción de carreteras hubo y eh, también, por supuesto, lo hemos dicho varias veces, se fortaleció el ejército nacional nacional. Y en la medida en que desaparecieron los caudillos regionales, el Estado Nacional como concepto moderno en el que un ejército tiene el control absoluto del territorio se logró durante la dictadura del general Gómez y se avanzó mucho durante los gobiernos autoritarios de Cipriano Castro. De modo que eh, creo haber dado una vuelta completa. Eh, al menos en lo esencial, en relación con eh, Juan Vicente Gómez. Y esto fue venezolano, si habló para ustedes Rafael Arraiz Luca. A mí me consiguen en mi correo electrónico, rafaelarraiz.com, y en Twitter, arroba rafaelarraiz. Me acompañaron en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho, y en la dirección técnica, Giancarlo Caraballo. Ha sido, como siempre, un gusto hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.